0: Leuk dat je luistert naar Boegpraat, de podcast van Port of Amsterdam over onze strategie 21 2025 Ik ben jullie host, Erik Warners en ik werk bij de afdeling Strategie en Innovatie bij de Port of Amsterdam. In deze podcast neem ik je mee in een nieuwe strategie van de Port of Amsterdam. In de strategie spreken we uit dat we een sterke Europese zeehaaf willen zijn, die voorop loopt in de transitie naar een duurzame samenleving. Maar hoe gaan we dit waarmaken en wat betekent dit voor de bedrijven in onze haven? Aan de hand van vijf thema's gaan we samen met de bedrijven uit de haven, partners en mijn eigen collega's, op zoek naar een antwoord op deze vragen. Vandaag gaan we het hebben over de transitie van fossiele naar niet-fossiele haven. Bij mij aan tafel zitten Peter Wuchins, directeur bij Global Petro Storage Group en DJ De Bommel, commercial manager bij Port of Amsterdam. Nou, welkom uh, Peter en DJ, leuk dat jullie hier vandaag willen zijn en met ons willen gaan praten over de transitie in de haven. Voordat we gaan beginnen en echt de inhoud induiken rondom de transitie, zouden jullie je kort willen voorstellen en dan te beginnen bij Peter.
1: Ja, dankjewel. Uh, ik ben dus Peter. Ik heb samen met een aantal uh, mensen uit de opslagindustrie uh, GPS uh, opgericht in 2016, samen met twee uh, ...private equity bedrijven, Blue Water Energy en White Deer Energy. En uh, inmiddels uh, bestaan wij 5,5 jaar. We hebben drie investeringen, waaronder GPS Amsterdam, een benzineterminal. En ja, ik zit uh, namens GPS hier vandaag. In mijn hoedanigheid als directeur Europe, Middle East, Afrika. Maar uh, ik ben ook CEO van een nieuw bedrijf die heet GES... Global engine storage. Dan kunnen we misschien straks wat uh, toelichtingen uh, verder toelichting over geven. En,
0: en nog iets breder: je zegt meerdere um, terminals of meerdere investeringen in ieder geval. Wat zijn de andere activiteiten van GPS
1: wereldwijd? Dat is allemaal opslag. Okay. Maar we hebben ook een, een terminal-project die dit jaar uh, klaar zal zijn in Port Klein in Maleisië. Ja. Daar bouwen wij uh, Zuidoost-Azië's grootste LPG-terminal. Okay voor Equinor Noorse ah. Noorse, Noorse ja, ja, ja. en die is dus dit jaar gered. Daar hebben we drie jaar gewerkt en we hebben een uh, olie terminal in uh, Sharjah dat ligt buiten Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten ja. ja. die hebben we vorig jaar in bedrijf genomen
0: oké okay. en GES gaan we het straks nog iets uitgebreider over hebben en de afkorting staat voor Global
1: Energy Storage oké
2: okay. gaan we straks nog wat meer uh, over horen DJ ja Didier de Bommel uh, commercieel manager bij het havenbedrijf sinds uh, een jaar of vijf en uh, met name bezig met de, de olieopslagklanten uh, en alle business die daaraan vastzit. Maar ook uh, zeker de laatste jaren ook met klanten die uh, productie zoeken voor uh, hernieuwbare brandstoffen. Nou, er zit volgens mij best wel wat ervaring
0: vandaag. Dus we gaan het even vooral hebben over wat gaat veranderen. Maar misschien ook met uh, af en toe een, een kijkje terug van waar dat dan uh, vandaan komt. Misschien om te beginnen bij DJ, want in 2017 tijdens onze publicatie van de vorige strategie maakten wij bekend dat we in 2030 een kolenvrije haven willen zijn. Dat was toen echt flink, flink stevig en het werd ook zo ontvangen. Nu hebben we een, een, een nieuwe strategie. Misschien dat er door sommigen wel werd verwacht, dat wordt weer zo stevig, maar we kiezen duidelijk een andere koers als het gaat om de andere
2: fossiele stromen, benzine en diesel. Kan jij iets meer vertellen daarover? Ja, inderdaad. Ik, ik kan me voorstellen dat mensen kijken naar de gelijkenis tussen die twee stromen. Maar er zit, er zit, er zit een, een, een wezenlijk verschil in. En dat het feit dat de, uh, zeker het maatschappelijk debat over kolen is, ligt, ligt veel zwaarder. Ja. Plus de horizon waarbij de kolen in, in dit deel van de wereld gaan verdwijnen, is veel dichterbij. En halverwege de jaren dertig is het echt afgelopen met kolen. überhaupt nou in Nederland zijn we al hard op weg. Ja. Dat is in 2030 afgelopen. Dus je ziet gewoon een business die gewoon van zichzelf al gaat verdwijnen. Op, op relatief korte termijn, want 10-15 jaar in een haven is, 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 is een, is een koor, relatief korte termijn. Ja, kort, ja. En als je nou kijkt naar de, olie, uh, de olieopslag, daar zit uiteraard dus die, die horizon uiteindelijk, die, die, die is vergelijkbaar, maar die ligt veel verder weg. En groot verschil is ook dat die terminals juist onderdeel zijn van die oplossing, want er zal nog heel veel energie opgeslagen moeten worden, in ja. welke vorm dan ook. Nu zie je de transitie naar biobrandstoffen en andere duurzame energiedragers. En die bedrijven zijn daar gewoon perfect voor gepositioneerd... om daar juist een rol in te spelen. Dus ja. dat, ik denk dat een wezenlijk verschil is met, met de kolenopslag... waar de verandering, zullen zij meer moeten zoeken... in andere ladingsoorten als in de opslag van energie.
0: Ja, snap ik, snap ik. En eigenlijk zeg je ook, de, de, nou de spullen, maak ik een beetje plat... maar dat zijn behoorlijke spullen... die zijn juist heel erg nodig om die transitie voor elkaar te krijgen. Dus vroeger sloegen we er misschien dan, vroeger, nu nog steeds... maar benzine, diesel en op. Maar dezelfde spullen, materialen, de opslagtanks... gaan wij ook gebruiken om juist... De, de, de nieuwe brandstoffen op te slaan?
2: Uh, gedeeltelijk wel. Ja. Uh, ik denk, gedeeltelijk kun je die equipment met, met of geringe of, of, of aanpassingen... kun je die geschikt maken. En anderzijds heb je ook te maken met organisaties... die weten hoe je met uh, dit soort gevaarlijke stoffen moet omgaan. En die, die know-how en kennis is ook belangrijk in de energietransitie... want uh, dat komt er wel bij kijken. Ik zie, ik zie Peter heel erg, heel erg bevestigen. Uh,
0: hoe, hoe werkt dat bij, bij jullie, bij GPS? Of misschien ook een goed moment om het heel kort over GES
1: te hebben... GPS en GS, um, onze strategieën, zijn voor een belangrijk deel gebouwd op uh, het feit dat wij zelf graag infrastructuur bouwen van begin. Dus okay. wij, wij, wij kopen, maar we willen ook graag iets, iets uh, zelf neerzetten. En dat komt omdat we eigenlijk, ja, we hebben de expertise in huis. We hebben mensen uit de industrie, grote, andere, meer bekende spelers die dus nu voor ons werken. En we zien ook dat gemiddeld, dat het, goedkoper is om uh, tanks infrastructuur van Scratch te bouwen... dan okay. goede, gecontacteerde assets te kopen. Dus dat is een onderdeel van, van onze uh, strategie. En als je praat over energietransitie, dan heeft Didier gelijk... dat er ongetwijfeld uh, producten zijn zoals biobrandstoffen... misschien uh, liquid organic hydrogen carriers... die je kan opslaan in dezelfde of nagenoegzelfde uh, infrastructuur. Maar er zal ook een heleboel nieuwe infrastructuur bij moeten komen. Als we praten over waterstof, we praten over ammoniak... Dat soort, dat soort producten. En daar wil GS vooral, ook GPS, waar, uh, graag een rol in spelen.
0: Dus GS is echt uh, nou, het vehikel waarmee jullie die nieuwe... Uh, of die, die transitie willen gaan vormgeven.
1: Allebei. Omdat GPS en GS uh, ja. uh, geld hebben van uh, private equity... zit daar wel een, een soort tijdstermijn op. Ah, ja, snap ik. En omdat uh, Greenfield-projecten uh, met name ja, meerdere jaren duurt om te realiseren. Ja hebben we GS opgericht om, om juist meer tijd te hebben voor dat soort projecten. GPS wil absoluut, GPS Amsterdam wil absoluut verder. Ook wij willen daar uitgroeien we hebben plannen. We straks uh, misschien wat meer over kunnen praten. Zeker. Maar als we praten over een project die vier vijf jaar duurt, dan wordt dat binnen GPS erg lastig. Ja, snap ik. Vanuit GS ik. steeds. Uh, ja, het is meer in beeld gaat komen. En zich blijven vernieuwen op die manier. En dit is,
0: dit is dus het gaat er eigenlijk specifiek om dat Greenfield uh, uh, de Greenfield ontwikkeling. Mm -hmm. uh, DJ, vanuit een beetje een commercieel perspectief en iets verder uitgezoomd. Zie jij meer van dit soort. Ja, Greenfield is wel echt een nieuwe activiteit in de haven. Is dus niet het alleen maar het omzetten. Zie jij dat meer gebeuren in de haven?
2: Ja, absoluut. Je ziet, uh, we zien momenteel heel veel interesse van producenten van, van hernieuwbare brandstoffen gemaakt van, van of een biomassa producten of vanuit uh, afval. Ja. Meer een link met de recycling-industrie, dat zie je dan ook uh, in de haven. Uh, dus dat zien we, dat zien we echt volop, vol, volop, <laughs> ja, volop activiteiten op dat front. Dus je ziet echt die haven dat daarin transformeren. Waardoor? Wordt dat gedreven? Ik bedoel, in het algemeen is het makkelijk te zeggen. Uh, ja, we moeten
0: van uh, fossiel naar niet-fossiel, maar het, leid, het voelt alsof het echt het is, het is aan, zeg
2: maar. Nee, dat klopt, maar dat is, dat is echt de Europese regelgeving uh, die nu echt dwingt, uh, dwingend is dat bij de brandstof die we nu gebruiken nog, de fossiele brandstoffen, daar moeten percentages aan... Aan duurzame brandstoffen bijgemengd worden. Ja. En die percentages worden steeds hoger gezet. Dus de Europese Unie creëert eigenlijk een vraag naar die duurzame brandstof. En vandaar aan daar springen marktpartijen op in om die dan volgens te produceren. Want dit is een verplichting. Dus het is ja. het wordt, het wordt wel echt vanuit de overheid gewoon keihard gestuurd om, om die transitie op die manier in te zetten.
0: Ja, en in onze. Nieuwe strategie, hebben wij ook een doel gezet. Kijk, dat doel is niet zo dwingend natuurlijk als, uh, als een, een doel wat vanuit regels komt. Maar we zeggen van, nou, ah, we willen eigenlijk in de haven 12,5% van de opslagcapaciteit uh, inzetbaar maken voor die, voor die bio of, uh, of alternatieve brandstof, om het iets breder te stellen. Um, wat vind jij van dat
2: doel en hoe verhoudt zich dat tot, tot die Europese regelgeving? Ik vind het zelf een heel goed doel, omdat dat juist aansluit bij de projectie van die duurzame brandstof en die rol die we daarin kunnen spelen. We zeggen ook, we willen daarin voorop lopen. Ja. Dus wij doen ook extra ons best om juist die stromen naar ons toe te halen. Uh, dat doen we samen met de terminals. En je ziet bij heel veel terminals die ontwikkelingen groeien op, op dat gebied, ook bij, uh, bij GPS, om die, uh, die duurzame brandstof aan te trekken die uiteindelijk bijgeblend moeten worden. Ja. Dat is dus echt ja, dat is een wezenlijke ontwikkeling. En, en, en die, die past ook in dat traject. En met de, de, de toenemende bijmengeisen van de Europese Unie zou het best nog eens hoger uit kunnen komen. Hoger bij ons? Of uh, hoger ja. algemeen
0: in In het algemeen, dat maakt okay. het dus ook bij ons. We zeggen we lopen voorop. En er is een bijmengverplichting. En hoe ver lopen we nu voorop? Zijn wij echt voor de troepen uit? Of?
2: doen we gewoon mee. Nee, als, je, als ik kijk naar de, naar, de, naar de hoeveelheid projecten... die we op dit moment uh, hebben lopen op dit gebied... denk ik echt dat wij, dat wij er echt harder aan trekken... en voorop lopen ten opzichte van, uh, van andere havens... Hier okay. in de buurt. Oké. Okay. En Pet, jij ziet, jij ziet natuurlijk meerdere activiteiten...
0: vanuit jouw rol. Hoe zie, hoe zie jij ons als haven... als je het vergelijkt met de activiteiten... die je op
1: andere plekken ontwikkelt? Allereerst denk ik dat Amsterdam, Port Wemst... een van de eerder... de, nou, de eerste die ken, ken ik ken in ieder geval... Die, die hiermee begon. Een heel duidelijk strategie... Uh, ...heeft uitgerold uh, toen wij uh, eerst met, uh, met Houda in gesprek kwamen... ...over het overnemen van G wat, wat nu GPS Amsterdam is. Ja. In 2016, toen was dat al een heel duidelijke strategie... ...en dat was zeker niet uh, overal het geval. Ik moet wel zeggen dat in de laatste paar jaar is het enorm veranderd... ...en uh, Europa als geheel uh, praat heel veel over ESG, energietransitie... Uh, ik ben niet in, in positie om, natuurlijk, de, de projectenpipeline van, nee, van nee, dat is waar. de Feder. De van anderen. Maar Zal ik, wel ik weet dat. wel dat, uh, dat ook bijvoorbeeld Rotterdam uh, absoluut uh, veel plannen hebben. Maar ik, ik, ik zie jullie wel als ik terug wat ik zei, dat jullie uh, ja, heel vroeg bij waren. En ja. dat, dat vind ik wel positief. Ja,
2: we hebben die... natuurlijk al, al heel vroeg ook gezegd dat we geen uh, nieuwe gronden meer zouden uitgeven aan fossiele activiteiten. En uh, maar dat we wel samen met die terminals willen kijken naar... hoe kunnen we dan toch nog land wat we hebben verder ontwikkelen... maar juist, juist op, dat, op die hernieuwbare activiteiten. En dat is ook een van de dingen die we met, met, met GPS doen. Specifiek ja. om, om daarop... En dat is inderdaad, daar waren we een van de eerste mee... die dat als specifieke eis ging stellen voor, voor het uitgeven van nieuwe grond.
0: Ja, en bij GPS is het helemaal mooi dat het nu eigenlijk... en het hernieuwen van de bestaande activiteiten is... en echt het vernieuwen van grond af aan... door weer nieuwe ontwikkelingen in te gaan doen. Mm -hmm. Het is wel een soort van uh, extraatje. Maar toch, 12,5%, we lopen voorop, dat kan, dat kan niet makkelijk zijn. Misschien beginnen bij DJ, wat, is nou, wat zie jij nou aan lastigheden als we naar dat doel toe gaan werken? Wat, wat, wat gaan we tegenkomen
2: waarvan we denken, oeh? Uh, heel, veel, heel veel dingen. Er zijn een heel aantal dingen, wat je ziet in, in heel die transitie is, ah, vaak is de regelgeving dan aan de kant van, van, het, van het bijmengen, die, die, is dan, die is dan in het begin nog niet helemaal helder. Dat is niet helemaal, welke stoffen mag je nou wel tellen, welke mag je niet tellen? Want die productieprocessen zijn ook veel complexer. En soms welk onderdeel mag dan wel als groen geteld worden en welk deel niet. En voor welk percentage. En dat, dat dus creëert wat onzekerheid ook voor, voor de producenten. Over ja. van, uh, kan ik mijn business case daarmee rondmaken? Daarnaast heb je op dat op verget van de regelgeving met allemaal nieuwe technieken om, om, om ook afval om te zetten in, in brandstoffen. Daar is eigenlijk ook de regelgeving in Nederland ook nog niet helemaal klaar voor. En dan merk je dat het ook met het, met, het, met het krijgen van vergunningen, dat dat ook nog complex is. Hmm. En zo heb je op heel veel onderdelen, uh, het is zeker geen walk in the park. En da daar doen wij dus ook extra ons best voor om al die partijen uh, met elkaar te laten praten, te helpen. En, en ja, ook aan te kaarten op de juiste plekken, waar, waar uh, ook bij de overheden, uh, nationale overheden, maar ook lokale, om juist die, pro die problemen uh, aan te pakken. Ja, snap ik. Hoe
0: ervaar jij dat, uh, Peter?
1: Je ziet nu wat ik zei, dat, uh, dat wij ongetwijfeld in een uh, stroomversnelling terecht zijn gekomen. Iedereen hetzelfde wil. Iedereen wil uh, vergroening, uh, wil duurzaamheid, wil ESG. En, uh, ik denk dat de grootste issue voor een partij als GPS Amsterdam, om specifiek te zijn, is vergunningen. Met name bijvoorbeeld als stikstofproblematiek. Hoe, hoe realiseer je grote nieuwe projecten binnen het kader van dat soort beperkingen? Dat is heel lastig. Yeah. Hopelijk is dat iets wat. Uh, nou, over een aantal jaren opgelost zal zijn. Maar dat is wel uh, absoluut... Dat, daar kom je snel klem te zitten. En, en dat vind ik, wel, uh, vind ik wel af en toe jammer. Als u praat met algemeen... ja, ik denk de markt gaat volgen... wat, wat, ja, wat er is aan de overheid... een bepaalde randvoorwaarden neer te zetten. En uh, ik denk dat we daar absoluut niet... het laatste hebben gezien of gezegd. Ik vind zelf dat... uiteindelijk moeten we naartoe... in een situatie waar de vervuiler echt betaalt. Want ja. als je nu kijkt naar... Waterstof, en misschien dat we er straks in meer detail op terugkomen... dan zie je dat de prijsverschillen nog steeds behoorlijk zijn. Maar ik zie het echt als uh, een van de redenen daarvoor... is dat fossiel, de volledige prijs van fossiel... wordt op dit moment niet, uh, niet betaald. Want de vervuilingscomponent zit er niet bij. Dan moeten van andere, van andere krachten komen, zeg maar. En dat, ja. is, wel, uh, dat is wel lastig.
0: Ja, dus heel veel, ik hoor jullie eigenlijk beide, denk ik, zeggen... dat een uh, nou kaderstellende regelgeving, of in ieder geval... Duidelijke regels die sturen op versnellen, dat het daar nog deels aan ontbreekt. Er zijn er wel een paar, want daar hebben we het al over gehad, de RD, maar het kan strakker en scherper. En dat gaat helpen om dat pad scherp te krijgen.
1: Ik denk dat het grootste uitdaging is dat we het, we moeten het eigenlijk wereldwijd aanpakken. en ah, Sowieso ja. binnen de EU en nationaal. Als je het hebt over één regio binnen Nederland andere regio doet het anders, dan wordt het heel snel lastig. Ja. En ook geen uh, level playing field, als we het niet goed uh, opletten. Dus dat, dat is wel uh, dat is een, dat punt, wel een ja. issue.
0: Ja. En wat verwacht je daar iets specifieks van, van de haven? Of is dat, uh, is dat een veel groter spel?
1: Ik denk dat het met name een groter spel is. Natuurlijk okay. is de haven een heel belangrijk speler. Maar ik denk dat het niet aan het havenbedrijf zelf is om dat soort... ...vraagstukken volledig op te lossen... ...maar ze zullen wel bijdragen, ongetwijfeld
0: Nou, daar kunnen we misschien, misschien straks nog even iets verder uh, over hebben. Nou, ik ben eigenlijk bij jullie beiden wel benieuwd... ...want jullie zijn best wel, nou ja... ...behoorlijk gemotiveerd, denk ik... ...om hier uh, een stap in te maken. Hoe voelt dit nou persoonlijk? DJ, wat, heb jij persoonlijke drijfveer van... je zegt, nou, nu ga ik hier... ...hier, hier wil ik aan bijdragen?
2: Ja, absoluut. Kijk, uiteindelijk uh, weten we dat het allemaal moet... ...dat het moet, hè... ...dat is gewoon voor, voor onszelf, voor onze kinderen, voor iedereen... ...we zullen hierin wat moeten doen... Ja maar een andere drijfveer daarin voor mij is ook, omdat het, dat het allemaal nieuw is. Het is complex en het is heel anders dan wat, wat, wat we hiervoor hebben gedaan. Maar, maar je kan wel die kennis die je daar hebt opgedaan, die kun je gebruiken. En eigenlijk ja. is het zeg maar, ja, een vervolgstap met ook weer nieuwe aspecten en ook weer een hoop dingen die je kan leren. Ja. En uh, dat maakt het eigenlijk, wat mij betreft, dat maakt het ook echt interessant en daarbij... Uh, zijn we ook nog eens uh, bezig om, om, iets, om iets goeds neer te zetten? En dat is denk ik dat uh, dat helpt.
0: Ja, dus behalve dat, dat het dus, uh, nou ja, goed voor de wereld is, uh, zie je ook dat inhoudelijk gewoon de kennis die jullie beiden waarschijnlijk al hebben opgebouwd, nu opnieuw relevant wordt om juist dat, uh, dat, dat, die transitie in versnelling te zetten. Ja, absoluut. Ja. Zie je dat ook, zo, Peter?
1: Ja, absoluut. En voor mij, ik zie het uh, zonder tens te worden als een ja? opportunity of lifetime. Ik zie gewoon infrastructuur, energie. We zitten nu echt in, in het begin van een nieuw uh, hoofdstuk. En er moet heel veel energieinfrastructuur infrastructuur bij uh, worden gebouwd. En, en uh, opslag vooral is, is in de energietransitie een van de lastige uh, vraagstukken. Ja. En dat is ook onder, uh, de voornamelijkste reden waarom ik uh, besloot om ook uh, mee te gaan in GS. Ja. Wat dus uh, nog zeven, acht jaar waarschijnlijk uh, ja. uh, in ontwikkeling gaat zijn. Juist om die tijd uh, ook voor mezelf te geven... om, uh, om, een, om een kleine, maar hopelijk belangrijke bijdrage te kunnen ja, leveren. Ja. Dus, uh, absoluut. Een mooie
0: motivatie inderdaad... om dan echt uh, nog een keer een volgende cyclus daarin uh, mee te gaan. Ja. Nou, laten we nog iets dieper ingaan op, uh, op wat er bij jullie speelt, bij GPS, GS. Misschien eerst vanuit het kader van de, van de nieuwe strategie. Eigenlijk nou, 2016, 2017 uh, het kolenbesluit, nu deze nieuwe strategie. Maar hoe past nou dat verhaal van een versnellen naar een duurzame haven bij wat jullie willen gaan doen bij GPS en GES?
1: Nou, het sluit perfect aan. Uh, wat ik net zei, de, de, de issues zijn wel inderdaad... hoe je, hoe je, hoe je projecten vergund krijgt en op, op, op vrij korte termijn. Dat is vaak de, in Noordwest-Europa la, la, het lastigste... Uh, van, van, van zo'n plaatje maken, zo'n business case. We zien absolute groei in de ESG-sector, in de, ESG de energietransitie. Um, toen wij... GPS oprichten in uh, ja, begin 2016, was het eigenlijk een, een businessplan met olie en een klein beetje gas. Ja. In de afgelopen 5,5 jaar is dat absoluut geëvolueerd naar een situatie waar wij voornamelijk gasprojecten hebben en ook bio-projecten. Bio ja. En laatst, laatste, um, ik zou zeggen ongeveer twee jaar, is ook, uh, zijn ook nieuwe producten zoals waterstof, ammoniak, misschien zelfs uh, CCS-achtige projecten ah ja. ja. zijn, zijn naar boven gekomen. En wat ik dus zei, om, om daar de kans te geven, om daar iets ook te realiseren, hebben we dus GS opgericht. Ja, ja. Maar als ik nu kijk naar de pipeline van zowel GPS en GS, dan uh, zit er nagenoeg geen in. Heel, heel weinig. Oh, echt? Heel weinig. Oké, okay,
0: dat is goed, goed om te horen, ten eerste. En hoe snel is dat dan gegaan? Want jij zegt, uh, toen jullie begonnen was dat al heel anders. En nu, nu dat is in een paar jaar...
1: Ja, van mijn perspectief, en dat is natuurlijk maar één, één uh, perspectief... is dat echt... Uh, ik heb het zelf kunnen zien in de afgelopen vijf jaar. Yeah. Ik moet wel zeggen, als ik zeg uh, geen olie... dan uh, is LPG is voor ons een uitzondering. We okay, yeah. zien veel groei in LPG. en Dat is natuurlijk een petroleumproduct. Alleen het is een gas en het is relatief schoon. En wat, wat die zei is, uh, kan ik 100% uh, uh, achterstaan. Kijk, in andere delen van de wereld, dat we he bijvoorbeeld hebben op Afrika... Yeah. Daar, daar lopen echt uh, op dit moment... Uh, tegen andere problemen aan. In Kenia bijvoorbeeld, daar wordt gekookt op, op uh, kerosine en op, op hout. En uh, ik geloof dat uh, zoiets als 60.000 mensen per jaar overlijden aan verstikkingsproblematiek. Oh, dus de regering daar bijvoorbeeld wil heel graag naar LPG. Als, ja, een, uh, ja. als een effectief, een relatief schoon... En ja. ik denk dat wij uh, als, als uh, speler, uh, als voorbeeld, uh, daar een rol kunnen spelen. Ja. Dat gezegd hebben, dat is niet de net zero ambitie die we uiteindelijk met z'n allen zouden moeten hebben. Nee, maar dat is Maar je moet waar. wel kijken naar het geheel en, en het is niet zo dat één oplossing overal hetzelfde is. En we zitten ook zelf als, als uh, West-Europeanen in een energietransitie die eigenlijk uh, altijd is, uh, is geweest. Van hout yeah. naar kolen, naar et cetera. Dus yeah. het is ook, het is een natuurlijk, denk ik... Uh, ja, proces.
0: Ja, uh, GES en het nieuwe uh, stuk grond... wat jullie uh, willen in, in gebruik willen gaan nemen... die zijn direct aan elkaar gekoppeld. Wat, wat uh, kan je al iets vertellen over... mag in het grof, hè, Wat jullie daar willen gaan doen... En, of, of nou, wat een beetje wat de droom is wat daar Absoluut. gaat gebeuren.
1: Dus we hebben in 2016 uh, hebben we GPS opgericht... en uh, eind 2016 hebben wij Hydrocarbon Hotel overgenomen... van Faro Energy. En uh, Faro Energy is daarna klant gebleven. Dus in plaats van zelf uh, eigenaar van terminals zijn wij de eigenaar geworden en operator en zij zijn de klant gebleven. En we hebben Hydrocomer Hotel uh, ja, de nieuwe naam gegeven, GPS Amsterdam. We hebben gelijk uh, zijn we begonnen met de vergunningstraject van uh, een uitbreiding. We gingen van 148.500 kuub naar 282.000 kub En dat hebben wij uh, uiteindelijk ook uh, gebouwd. In december 2019 was dat klaar. En daarna zijn we uh, nagenoeg Gelijk begonnen aan de verdere uitbreiding. We hebben de vergunning aangevraagd begin 2020 voor een spooraansluiting uh, en ethanol. Ah ja. uh, en, en dat wordt op dit moment uh, gebouwd. Uh, havenbedrijf is daar een partner in, uh, financiert een deel van, uh, van de infrastructuur. Dat vond ik een heel uh, fijne samenwerking. En uh, dit project uh, ja, dat zal uh, eind dit jaar, begin volgend jaar uh, klaar moeten zijn. Ah.
0: En om hoeveel, hoeveel gaat dat dan? Want dan dan praten je... we
1: ongeveer 17.000 uh, ah, ja. ethanol. Ja, ah ja. Maar dat uh, past natuurlijk, um, sluit mooi aan met die benzine en, en uh, ja, lichte benzinecomponenten... en andere producten die wij opslaan op dit moment in de, in de bestaande tanks. Dus...
0: Ja. En kan je ook al iets zeggen over de nieuwe ontwikkeling of is dat nog te vroeg?
1: Nou, daarna hebben wij, dus die, die, die uitbreiding die nu gaande is, dat noemen wij fase 3. Okay. Daar hebben wij uh, 2,80 hectare ongeveer afgenomen van het haalbedrijf. En daarnaast uh, ligt er ook uh, een kleine 7 hectare beschikbaar. Uh, en daar willen we ook graag een uitbreiding realiseren. Daar werken we hard met partners. En, en uh, daar kan ik niet te veel over zeggen, want het is niks wat officieel is. Maar daar kijken we absoluut naar, naar duurzame projecten. Uh, gas, uh, biobrandstoffen, maalt het met een duurzaam uh, component... en waarschijnlijk met een productiecomponent uh, okay. ook. Oké.
0: Ah ja, ja dat is ook weer een hele nieuwe uh, ja. samenstelling, in zekere zin. En over vijf tot tien jaar, wat, wat, gewoon zonder dat, wat, wat is dan je beeld? Wat gebeurt er bij jullie? Wat, wat zien wij dan? Zien we dan groene schepen aankomen? Wat, hoe zou jij het liefste willen dat het gaat dan?
1: Ik hoop dat over 15 ja, of het nou 15 jaar is... maar dat, dat wij naar een systeem toegaan dat de vuiler echt betaalt. Dat, ja. de, de, dat een prijscorrectie komt eigenlijk van, van, de, van, van de oude nu. En dat we dus die, die transitie echt op, op een andere manier gaan aanpakken... dan tot nu toe. Dat gaat wel betekenen dat, dat wij inderdaad meer moeten betalen... voor wat wij gewend zijn. Ja. En, en dat zal niet voor iedereen misschien even makkelijk of, of leuk zijn... Maar dat, als dat gebeurt, dat we dan echt die grote stappen maken... dat we hebben gezegd dat wij ook willen nemen... om tot uh, ja, om 2050 uh, CO2-neutraal te zijn, of net zero te zijn. Ja, ja als, dat gebeurt, uh, als dat gebeurt binnen vijf tot tien jaar, dat, dat is wat ik, uh, wat ik hoop... Uh, dan, dan zal er heel veel geld... en dan praten we over enorme bedragen. Geïnvesteerd moeten worden juist in ja. infrastructuur zoals waterstof... en uh, nieuwe schepen ook... Uh, de sky is the limit, wat ja, dat
0: dus Ja, dus het systeem gaat behoorlijk door elkaar geschud worden. Zo zie je... Oh. Uh, uh, en dan op alle punten, dus op uh, manieren van voer of uh, Niet manieren, maar manieren, in ieder geval de schepen die we gebruiken moeten veranderen. De opslag moet misschien deels of, 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 of uh, voor een deel helemaal uh, ja. uh, veranderen. Uh, maar ook het gebruik en de prijzen ja. zie jij daar ook uh, daarin veranderen. Oké, okay, oké. Okay. En dan even terug naar wat dichterbij... Uh, de doelstelling van 12,5% en dan in het licht van wat je nu schetst, vind je dat dan een... Uh, is dat iets waarvan je schrikt en zegt van oeh dat wordt wel lastig of daar gaan we gewoon voor haalbaar uh, maar hard werken?
1: Ik denk ja, ik kan alleen namens GPS praten. Ik denk dat als wij die, uh, die fase 4, als we zo maar zeggen, ja. die 7 hectare kunnen volbouwen met iets, iets wat, wat duurzaam is, dat dat uh, haalbaar is. Ik moet wel zeggen, uh, als we praten over biobrandstoffen bijvoorbeeld. De volumes zijn vaak uh, heel anders dan fossiele volumes. Oké. Okay. Dus ik had net over fase 3 17.000 kubieke ethanol. dat is dan in vergelijking met 282.000 uh, fossiele opslag op dit moment. Ja. En uh, ik denk dat het he heel lang zal zijn voordat wij uh, de volumes hebben van bierbandstoffen... Dat, uh, dat we echt kunnen praten over een substitutie van, van, van de ene met de andere... Dus, dus uh, de uitzondering zou kunnen zijn renewable uh, diesel, renewable yeah. jet fuel. Waar ik weet dat de houder ook hard aan, aan meewerkt. Wat nesten bijvoorbeeld doet in Rotterdam en Singapore uh, en Finland. Wij zitten ons echt in op, wat ik zeg, op nieuwbouw, nieuwe infrastructuur. En dan uh, de olie die we hebben, zal uh, voorlopig zo blijven. Met yeah. een groeiende hoeveelheid bio.
0: Ja, dus het neemt wel toe, ja. maar het is niet zo dat dat in een paar jaar de helemaal uh, omgedraaid is. Nee, als ik,
1: als ik morgen zou zeggen: ik moet nu uh, de 282.000 kubes vullen met bierbrandstof dan wordt dat wel wordt het uh, lastig, ja. lastig.
0: Ja, en uh, nou, ja, dat is dan misschien leuk om, om nog even te verdiepen samen. Van we willen graag versnellen en, en hoeveel dat nou precies is, dat hoeven hoeft we niet uh, hoeven geen wiskund van te maken. Maar hoe zou nou de haven met bedrijven zoals GPS kunnen helpen om iets sneller dan de markt die overslag, de overstap te maken?
1: Nou, ik denk uh, allereerst om, om te doen wat zij doen. Dus duidelijke strategie neerzetten. Uh, bedrijven, partijen met elkaar lenken. Want we hebben elkaar nodig. Uh, dat is ook heel belangrijk voor de energietransitie. Uh, ik denk dat, eerlijk gezegd, geen enkel bedrijf, hoe groot het ook mag zijn, uh, het zelf kan. Uh, mo we moeten samenwerken. Overheden, uh, landen moeten samenwerken. Om te kijken waar synergieën liggen en hoe we elkaar kunnen helpen. Dat is stap één, denk ik. Samen met de strategie natuurlijk waar we toe willen gaan. Ja, dat is het punt 1. Uh, en de tweede, wat ik ook een paar keer heb gezegd, is de vergunningsproblematiek. Uh, maar er uh, moet wel af en toe, uh, denk ik, uh, meegenomen worden, want dat, dat kan heel. Uh, soms heel lastig zijn.
0: Ja, ja. DJ, hoe zie jij dit? Gaan, jou, gaan jouw activiteit
2: ook veranderen, als je Peter hoort? Nee, wat, wat, een, een van de dingen die Peter aanhaalde is, is, is samenwerking is, is, is cruciaal. Uh, waar je vroeger veel bedrijven zag, die, zeg maar, die hun eigen plotland uh, gingen daar hun eigen activiteiten organiseren. Uh, eigenlijk stand ten opzichte van andere partijen in de haven. Uh, zie je nu uh, zeker ook, uh, zie je gewoon echt links met bijvoorbeeld uh, de, de, de afval als grondstof weer voor, voor de productie van, van duurzame brandstoffen. Dus dan heb je de afvalpartijen, die werken weer samen met de productie. En dan uh, de olieterminals, die kunnen weer de, de producten die eruit komen, weer opslaan. En zo zie je heel veel samenwerking ontstaan in de haven. En daar, inderdaad, daar spelen wij een, een rol in om, om ook die partijen aan elkaar te knopen... en te zorgen dat ze ook met elkaar verbonden kunnen worden. Ook door, uh, want dat moet ook nog fysiek geregeld worden. Ja. Uh, ook met, met ja, welke partijen plaats je waar. Ja, snap ik. Uh, en, en maak gebruik ook van, van die infrastructuur die er nu is. En dat is, uh, ja, dat is, dat is een stuk complexer, maar wel, uh, dat maakt het wel interessant. Wordt meer puzzelen. Nog meer puzzelen. Ja.
0: ja. Peter, zijn er nu al partijen waarvan jij zegt... nou, eigenlijk uh, wel handig als die bij mij in de buurt zitten... en die er nog niet zitten?
1: Nee, ik denk dat waterstof is... een is, uh, kijk, uh, er zijn refineries in, in Amsterdam... En, en daar zit met name de uh, waterstofproductie vandaag in de wereld. Hè? Dus dan praten we niet over groen waterstof, maar wel wa over waterstof. En als je praat over bijvoorbeeld HBO, um, renewable uh, producten, dan is waterstof vaak de missing link. Ja. Dus het zal heel goed zijn als wij uh, de komende jaren uh, waterstof hebben in de haven. Dat zou kunnen leiden tot vele andere uh, spin-offs. Ja. Uh, dat heb ik wel een, ben ik wel tot nu toe tegengekomen, dat dat een soort be beperking was. Dus ja. geen waterstof, dus hoe kunnen, hoe kunnen we, Iets hoe kunnen we beginnen?
0: Ja, uh, en dan gaat het denk ik specifiek om groene waterstof. Of hoe zie jij die discussie?
1: Ja, voor mij, als, uh, als we het hebben over GPS en GS, uh, staan we ook open voor blauw waterstof. Ja, snap uh, ja. Wij kunnen de infrastructuur uh, leveren, we willen graag een rol spelen... En het is niet aan mij of aan ons om te beslissen uh, wat, wat, wat beter is. Ik, ik denk wel dat een belangrijk punt is. Ik hoop dat wij uh, naar een systeem van carbon intensity gaan. En niet alleen kijken naar de, de kleur. Want er zijn heel veel kleuren en iedereen heeft zijn eigen uh, voorkeur. Maar wat voor impact heeft nou een bepaald product? En uh, nou, misschien dat dan blauw waterstof als voorbeeld iets uh, minder gunstig is dan groen. Oh ja, maar uh, als het een rol, een belangrijke rol bijlevert, en het kan wat mij betreft een, uh, dat zijn, zeker in de komende 10, 15, ja. 20 jaar, dan zie ik niet waarom je dat zou uitsluiten.
0: Nee, precies. Eigenlijk wat je zegt, je moet het niet zo isolitair bekijken. Je moet niet alleen kijken naar het kleurtje, maar ook naar hoe je het gebruikt en wie het gaat gebruiken om de echte...
1: Ja, de uitdaging die wij hebben als, als mensen is uh, volgens mij een van de, niet de grootste uitdagingen die we hebben meegemaakt ja. buiten oorlogen om. En dan denk ik niet dat wij een positie moeten nemen dat wij uh, ja, potentieel goede oplossingen uitsluiten. Nee, snap ik. Uh, maar er zit heel, ook heel veel emotie en heel veel natuurlijk uh, ja, kleur van mensen. Ja, <laughs> uh, dus yes, dat, dat maakt is het zeker complex.
0: waar. En politiek, die, die, die kleuren natuurlijk... Uh, Makkelijk uh, nou. kunnen inzetten om een oh. punt te maken. Waterstof, beschikbaarheid. DJ, hoe, hoe zie jij dat in de, in, de, in de haven
2: ontwikkelen? Dat is inderdaad cruciaal voor de, voor de verdere ontwikkeling. Uh, dus, dus wij als havendrijven werken er ook hard aan om, om die, uh, die groene waterstof in de haven in te krijgen. En ook daar infrastructuur voor neer te leggen. Dat die ons die groene waterstof ook gedeeld kan worden met bedrijven. Dus daar willen ja. we pijpleiding infrastructuur voor neerleggen. Om die bedrijven daarop te kunnen aansluiten. Uh, want inderdaad, dat is, dat is cruciaal. Uh, zonder, zonder waterstof uh, gaat de transitie niet plaatsvinden.
0: Ja, en los van de infrastructuur zie jij nog partijen in de keten... waarvan je denkt van nou eigenlijk moeten die ook naar Amsterdam komen... want dat maakt het, het, het voor uh, bedrijven zoals GPS uh, nog makkelijker of beter... om de haven als, als, als thuisplek te, te kiezen... Uh, specifiek voor, voor
2: GPS zou ik dat... Nou, dat... algemeen mag ook. Maar in, in hoor. algemeenheid, waar je naar moet zoeken... is dat, dat het hele ecosysteem waar je uit kan putten... dat dat beschikbaar is ja. in, in de haven. En uh, dat heeft te maken dus dat met, met afval wat je gebruikt... maar ook ja. duurzame biomassa stroom, wat je die gebruikt. Ja. En zo moet je een ecosysteem creëren... waarin je het beste gebruikt van wat er, wat er voor handen is... om die transitie te ja. maken.
0: En ik kan me ook nog voorstellen dat, dat, dat we dat in het begin wel een beetje gevoel bij hebben, maar ook dat dat ecosysteem blijft veranderen. Dus dat er misschien over de tijd ook weer nou ja, nieuwe spelers gaan toetreden of nieuwe activiteiten net buiten de haven zich gaan ontwikkelen die gaan helpen
2: om... Het hoeft niet allemaal in de haven. In nee, en, en, het, wat, kan ook, het kan ook net daarbuiten, niet te ver. Nee, 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 en wat daarbij ook speelt is dat ik denk, wat, ik denk dat in de komende vijf tot tien jaar zal ook veel duidelijk worden van uh, hoe die transitie er uiteindelijk uit gaat zien. Ja. Welke brandstoffen gaan we in de toekomst gebruiken? Want uiteindelijk, uiteindelijk er zijn er heel veel opties, technisch gezien. Uh, en uiteindelijk is het... Uh, zal de wereld aan zich... Zal, zal, zal er een aantal gaan kiezen. Ja. Uh, en dat, dat, dat zal marktgedreven, gedeeltelijk marktgedreven, maar gedeeltelijk ook overheidsgedreven zijn. En dat is nu nog moeilijk in te schatten welke... Uh, welke dat precies gaan zijn. En, en ik denk dat, dat dat is ook belangrijk... dat we daar in, in de komende 15 jaar... meer duidelijkheid over krijgen. Want dan weet je ook precies... welke infrastructuur heb je nodig. Ja, en welke, Welk ecosysteem hoort daarbij. Ja. En, dat is, uh, en dat is wel spannend om te zien... dat dat uh, zich de komende jaren gaat ontwikkelen.
0: Ja, en het lijkt me ook lastig. Want ik denk dat uh, Peter... jij dat al eerder aanstipte... met uh, het noemen van de business case. Zo'n die onzekerheden die erin blijven zitten... daar een business omheen bouwen. Uh, ja, dat, dat uh, lijkt me uitdagend.
1: Ja, is het ook. Kijk, wij zijn uiteindelijk um, één relatief klein stuk van, van de total supply chain. We ja. willen opslagkant leven. En uh, als wij een grote uh, partners hebben met, uh, die in contact gaan geven om, om dat te realiseren, dan is dat in theorie vrij simpel. In de realiteit is het natuurlijk zo dat wij ja, die projecten moeten natuurlijk... Uh, moeten bestaansrecht hebben. Anders, ja. anders wil we ook geen, geen terminal business case bouwen. En, en dat betekent dat wij ook mee moeten kijken... en mee willen kijken in, in het geheel. Ja. Dus we zijn daar nu mee bezig. En het leuke is, uh, iedereen wil hetzelfde. Er zijn heel veel projecten uh, te bekijken. Heel veel ideeën. En dat is positief. Maar het is wel, wat iedereen zei, uh, daar ligt het niet aan. Het ligt meer aan ja, wat gaat landen, wanneer gaat dat ja. gebeuren... En Uiteindelijk, hoe succesvol zal dat zijn? Ja. Er is ook een, een, in mijn hoofd een vraag. Uh, de, 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 zeg maar de voordeel om, om de eerste te zijn, dat is voor mij niet evident. Uh, er zijn natuurlijk uh, voordelen te bedenken, maar dit is wel uh, uncharted territory. Dus we moeten zien hoe dit precies uh,
0: ja, uitpakt. Snap ik. En is er op, het is namelijk, denk ik, echt per definitie uncharted territory, zoals je dat ja. zo mooi zegt... is er op dat punt nou iets waarvan je zegt... nou, en misschien een beetje ook als laatste vraag van dit gesprek... ik zou dat daar, met dat verkennen van dat onbekende gebied... daar zou ik dit wel aan de haven willen vragen. Want daar kunnen ze me bij helpen.
1: Ik denk dat de, nogmaals, strategie die het havenbedrijf heeft neergezet is duidelijk. En, maar de invulling moeten we nog samen zien. Bedoel, we zijn pas net begonnen, wat mij betreft, aan, aan die transitie... Ja ja Als we kijken bijvoorbeeld naar volumes, van uh, Seagong volumes... dat daar wel een gesprek moet gebeuren. Want die volumes zullen in het begin veel kleiner zijn... dan de volumes die wij gewend zijn. Dus we praten over 100.000 ton olie, is dat niet zoveel. Yeah. Als we praten over 100.000 ton waterstof, is dat heel veel. Als ik kijk naar hoeveel investeringen erachter zit dan praat je over miljarden. Yeah. Uh, hoewel voor olie is dat absoluut niet zo. Dus... Um, ja, daar moeten we nog uh, elkaar weer te vinden, denk ik, op de manier dat wij beide uh, ja, een business case vinden die, die, die ook rondrekent. Ja. Uh, dus daar kijk ik naar uit, om dat samen met jullie hopelijk binnenkort te mogen doen.
2: Ja, en ook, wij zijn ook bereid om daarop uh, op vooruit te investeren. Dus ook als we kijken naar de infrastructuur die we willen gaan, gaan aanleggen, zijn wij bereid om die, die stap al, die, die sprong in de diepe uh, te doen? Ja om, om, om zo'n infrastructuur voor waterstof aan te leggen... zonder dat die zeg maar, al bijvoorbeeld 100% gecontracteerd is. Dus daar, daar zijn we wel echt bereid om daar... Uh, een daar stapje gewoon... extra.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. Nou, ik, ik, ik vind dat eigenlijk een positieve noot... misschien om dit gesprek ook mee, uh, mee af te sluiten. Ik hoor, ik hoor veel nieuwe activiteiten, nieuwe ambities bij, bij beide. En, uh, maar ook niet makkelijk... Uh, en dat, dat zit hem uiteindelijk misschien in de business case... maar dat zit natuurlijk in 101 dingen die nog onbekend zijn... en, uh, en samen uitgezocht moeten worden. Um, en de handreiking die volgens mij al lang was gedaan... maar in ieder geval bevestigd wordt in dit gesprek... is dat daar ook samen echt het ontwikkelen van... Nou ja, iets wat financieel ook voor beide partijen werkt... en onderdeel van is. Dat, dat is uh, voor mij een mooie uh, uh, nou ja, takeaway. Zijn er nog
2: laatste dingen die jullie van zeggen? Nou, dat had ik echt willen zeggen... Nou, nee, ik, 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 ja, ik nodig eigenlijk ook gewoon, gewoon alle partijen in de haven uit en daarbuiten ook... om, om samen inderdaad die stap te maken en ja. uh, samen op weg te gaan... Naar die, naar, die, uh, naar die duurzame toekomst in de haven. Ja, mooi.
1: Nou, ik wil misschien toevoegen, maar dat heb ik volgens mij al gezegd. We hebben dus de uh, die grond, uh, 7 hectare, daar willen we graag ontwikkeling uh, realiseren. We zijn mee bezig, maar het is nog niet uh, uh, definitief. Dus als er partijen zijn die... Uh, die denken dat het interessant zal zijn... om met een partij als GPS Amsterdam samen te werken... dan zullen we graag met die partijen in gesprek gaan. Ja, mooi Over, over mooi duurzame, duurzame ontwikkeling.
0: Ja. Mooi. Uh, nou, beide heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik uh, vond het uh, uh, nou, veel nieuwe inzichten. En ook goed om te horen hoe dat nou echt... bij een partij in de haven vorm krijgt, die transitie. Heb jij naar aanleiding van dit gesprek met DJ en Peter... een vraag of opmerking? Of wil je verder met ons gesprek? ga dan naar www.boardofmstamp.com/boegpraat en laat je reactie achter. Meer weten over onze strategie? Luister dan via onze website of dit podcastkanaal naar de andere aflevering van Boegpraat. Bedankt voor het luisteren.